0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Butter. Äh, ich bin heute nicht alleine, das ist sehr schön. Und zwar habe ich gleich zwei Menschen mit mir in dieser äh, virtuellen Aufnahmekabine. Und zwar einerseits, wie eigentlich jedes Mal, den schönsten Mann von Offenbach. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Hi, das ist jetzt natürlich ganz schön anmaßend, weil, wie viele wissen, in Offenbach wohnt Florian neusparnder und rein, rein objektiv muss ich sagen, rein subjektiv muss ich sagen, der ist auch schon ein... Ein sehr, sehr auffälliger, vermutlich auch sehr, sehr schöner Mann.
0: Wir müssen mal, wir müssen mal eine ausführliche Neuschwaner-Diskussion hier im Podcast machen. Aber vielleicht nicht heute. Vielleicht schreiben <lacht> wir uns das mal auf für, für eine nächste Folge. Ähm, genau, aber wir sind auch nicht nur zu zweit, wir sind sogar zu dritt und haben als äh, Gast heute mit dabei den Michel. Hallo. Genau,
2: hallo. Hallo. Und erstmal danke, dass ich hier im Podcast dabei sein darf heute. Freut mich.
0: Ja, sehr gerne. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben eine richtig spannende Folge vor uns. Ähm, genau, du äh, bist, bist Hörer und hast uns geschrieben, schon vor geraumer Zeit, ich glaube sogar schon letztes Jahr, wenn ich mich nicht ja, ja, irre.
2: Vor neun Monaten, glaube ich, ja. <lacht>
0: äh, die,
1: besten, die besten Sachen brauchen neun Monate, bis sie das Tageslicht erblicken, aber dann, ähm, dann, dann können wir es können, können aufziehen, als wäre es
0: unser Baby. Jetzt ist, ist die Babyfolge endlich da. Ähm <lacht> <lacht> Na gut, also ähm, genau, du hast uns geschrieben und hast uns von deinem läuferischen Werdegang äh, berichtet und ähm, ja, jetzt sind wir gespannt, A, wie sich das ähm, wie sich das fortgeführt hat in diesen neuen Monaten, was da alles so passiert ist und ähm, genau, stell dich doch erstmal am besten einmal kurz vor und äh, ja, sag, wer du bist und warum.
2: Ja, also ähm, ich laufe tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich bin jetzt erst seit ungefähr gut einem Jahr aktiv am Laufen und ähm, habe aber halt schon eigentlich mein ganzes Leben Sport gemacht und auch immer leistungsorientiert Sport betrieben. Also ich bin damals mit vier Jahren so ungefähr, bin ich hier bei unserem Dorfverein, habe ich angefangen Fußball zu spielen. Das hat sich dann weitergezogen, bis ich zwölf war ungefähr. Und wo ich dann aber relativ schnell gemerkt habe, dass ich gerne leistungsorientierter spielen will, wo ich dann halt zu dem größeren Verein, zu Eintracht Braunschweig hier, wo ich halt wohne, <lacht> gewechselt bin damals und ähm, habe dort dann halt weiter gespielt. Das heißt, so Sport hat mich, das war schon immer ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich habe schon immer so vier, fünf Mal oder auch noch öfter halt Sport gemacht in der Woche. Und dann bin ich vor zwei Jahren habe ich dann aufgehört Fußball zu spielen und bin für ein Jahr lang nach Chile gegangen zu einem Auslandsjahr quasi und weil es dort keine Fußballvereine gab bin ich irgendwie drauf gekommen und habe ähm, Taekwondo angefangen also nochmal was ganz anderes ich habe schon eine Menge Sachen ausprobiert und <lacht> habe dort halt ähm, ein Jahr lang quasi Taekwondo gemacht das ist ähm, für die die es nicht kennen das ist so wie Karate quasi sagen viele es ist halt eine Kampfsportart
1: es ist eigentlich und wie Karate nur schöner
2: oder ja schneller würde ich sagen oh schneller also schneller ja also
1: beste Vorbereitung aufs Laufen quasi
2: ja genau ne und ähm, es ist vor allem ist es mit voll mit vollen ähm, Kontakt also beim Karatisch ähm, man hat, trägt halt zu besten und es ist also man darf nicht zurückziehen bevor man den Körper trifft sondern zieht voll durch so so und ähm, aber auf jeden Fall haben wir halt im Laufe dieses Trainings ähm, sind wir halt auch einmal die Woche so quasi als Fitnesstraining immer ähm, bei gut 40 Grad immer ins Stadion gegangen und haben auf der 400-Meter-Bahn unsere Runden gedreht. Und irgendwie konnte ich das und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und als ich dann halt wieder kam aus dem Jahr und nicht wirklich wusste, was ich jetzt mache, mache ich jetzt Fußball, fange ich jetzt an zu laufen oder mache ich jetzt Taekwondo weiter, habe ich mich dann irgendwie fürs Laufen entschieden. Und dann bin ich halt quasi hier in Braunschweig beim Leichtathletikverein habe ich einfach mal angefragt, ob ich da mal mittrainieren kann. Und habe das dann mal gemacht und ähm, bin dann zufällig, das war, ich habe einfach nur zufällig irgendeine Nummer quasi angerufen, die dort verlinkt war auf der Internetseite und das war dann zufällig genau die Nummer, die halt leistungsorientiert das gemacht hat und so bin ich dann halt jetzt dann in ein Team gerutscht, wo also wir haben eine slowenische Vizemeisterin dabei, dann haben wir einen, der deutsche Meisterschaften läuft und ich war dann quasi der, der seit zwei Monaten läuft und dann der absolute Laufanfänger war. <lacht> also ich bin dann da beim ersten Training angekommen und habe mal so gefragt, ja, was läuft ihr so auf zehn Kilometer oder so und dann kam da so 32, 31 Minuten zurück und da war ich erstmal ganz schön baff <lacht> und auch erstmal ganz schön überfordert so. Und, Hattest du denn
0: in, in Chile dein, ähm, dein, dein Laufen quasi getrackt? Also wusstest du ungefähr, wie schnell du läufst oder konntest du das einschätzen, wie du läufst?
2: Ähm, ja, also ich habe mir, es gibt doch diese Apps, glaube ich, die habe ich mir mal runtergeladen und bin mhm. dann halt damals noch mit so, ganz klassisch mit so einem Handy quasi gelaufen. Kenn ich. Und, und ja, ich weiß gar nicht mehr genau welche, aber da konnte man das dann ja, glaube ich, auch sehen. Ja. Aber natürlich wusste ich, dass das Welten sind zu den Zeiten, die die laufen. So, also in meiner Gruppe so, weil damals war ich dann, das war dann eher so ein einwöchiges, also einmal in der Woche halt so meine 8 bis 10 Kilometer, weiß ich nicht, in so einem 6 schnitt oder 530 er schnitt so, glaube ich.
1: Hm. Ja. Musstest, du denn, musstest du denn, wenn du sagst, du bist direkt in diese leistungsorientierte Gruppe reingerutscht, musstest du da keinerlei, ähm, keinerlei Zeiten oder sowas nachweisen, haben die einfach gesagt... Also, so,
2: das war, ja genau, das war quasi so, dass ich bevor ähm, ich in, dort in diese Gruppe gekommen bin, bin ich vorher schon ein bisschen privat gelaufen und deswegen hatte ich mir schon so ein kleines Polster quasi, also als ich wiederkam, bin ich quasi zwei Monate lang schon drei bis viermal die Woche immer so privat gelaufen. Und deswegen war ich dann halt bei dem ersten Training mal da, was dann so eine Art Probetraining war, wo wir glaube ich 30er-Schnitt, dreimal acht Minuten oder sowas laufen mussten. So, das war für mich dann auch ganz gut schaffbar. Und das habe ich dann auch quasi so ganz gut hinbekommen, ja. Und dann war ich in dem Team irgendwie aufgenommen.
1: Krass. Also ich muss sagen, da erstmal, bevor wir näher reingehen, erstmal Respekt, weil du läufst insgesamt jetzt, hast ja gesagt, ungefähr ein Jahr. Mhm. Und dann aber gleich als Aufnahmetest dann da 8 Minuten
2: äh, 3,30 zu laufen, oder was? Nee, nee, nicht, nicht 3,30, 430, Oder, oder,
1: oder 430 äh, <lacht> Da muss man ja auch sagen, viele Leute äh, schaffen das über ihre, ihre ganze läuferische Karriere nicht. <lacht> also das, das muss man, das muss man ja mal festhalten, dass du ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch nicht lange gelaufen bist. Äh, krass, Kudos. <lacht>
2: Ja, das war natürlich, also klar bin ich noch nicht so lange gelaufen, aber ich habe halt schon, also ich glaube auch beim Fußballspielen und so, da läuft man ja auch viel und ich habe ja einfach, weil ja auch schon sonst sportlich sehr aktiv einfach immer und ähm, auch fürs Taekwondo braucht man mehr Ausdauer, als man denkt. So und deswegen glaube ich, das hat mir dabei schon ganz schön geholfen.
0: Sau stark. Was, äh, wie haben denn die anderen darauf reagiert, also die Leute, die mit dir im Verein waren und wie wie hast du dich dann da quasi integriert? Bist du dann direkt in der Gruppe geblieben?
2: ich bin die waren die sind erstmal alle super nett da und das waren die waren total froh dass noch mehr Leute quasi dazugekommen sind und ich habe erstmal angefangen quasi und habe noch nicht mit den Jungs trainiert sondern halt mit den Mädchen beziehungsweise wir haben weil natürlich die Tempi ganz unterschiedlich sind von unserer Trainingsgruppe haben wir dann ein paar dabei die laufen halt deutlich schnellere Dauerläufe als andere so und deswegen habe ich dann bin ich dann erstmal mit den langsameren so gelaufen und so habe ich mich dann da halt quasi erstmal reingearbeitet und habe dann so eine Art Grundlage mir erarbeitet, ja.
0: Und, ähm, also hattest du dann Trainer, der, der für dich zuständig war und habt ihr, habt ihr Trainingspläne bekommen oder wie, also wie hat sich dein Training dadurch verändert? Habt ihr euch einmal die Woche getroffen, quasi nur für die schnellen Einheiten?
2: Ähm, nee, das ist bei uns, das kann ich ja mal ein bisschen breiter erklären quasi, also unser Jahr jetzt quasi ist immer in vier Abschnitte aufgeteilt und das geht immer darum, dass man ähm, nach dem Sommer hat man quasi zwei bis drei Monate hat man eine Phase, wo man fast gar nicht oder beziehungsweise frei nach Schnauze, und nur sehr wenig trainiert und danach beginnt dann ab ähm, jetzt in, im Oktober genau, beginnt dann der Teil, wo man, ähm, also da wo ich auch damals eingestiegen bin, wo man quasi nur die Grundlage trainiert. Und wo du dann halt sehr viele längere Dauerläufe hast und ähm, wo man auch immer schon ähm, Trainingspläne kriegt. Also unser Trainer schreibt jedem von uns einen persönlichen Trainingsplan, mhm. wo halt dann sechs Einheiten die Woche draufstehen. Sind, und, die,
1: äh, sind die Pläne wirklich individuell pro Person oder sind das ja. so Gruppentrainingspläne?
2: Nee, die sind individuell, weil wir, ähm, weil wir halt das Glück haben, dass wir ja vom Eintracht Braunschweig, das ist ja auch ein Fußballverein,
0: mhm.
2: und da haben wir halt das Glück, dass wir quasi über die... Physiotherapeuten, ne, weiß ich gar nicht genau, aber wir können halt, wir haben halt die Möglichkeit, so Laktattests zu machen, das heißt, ähm, als ich dann auch eingestiegen bin, haben wir dann halt, das sind ähm, diese Leistungstests gemacht und dann halt, dieser Leistungstest kann man dann halt genau bestimmen, welches das Grundlagentempo ist und welches das Tempo, also GA2 und GA1 Tempo, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, ja. das sind, ähm, so lässt sich das dann halt genau feststellen, welches Tempo man für die Dauerläufe ungefähr laufen muss. Und anhand dessen schreibt dann halt unser Trainer einen Trainingsplan.
1: Ist auch gut, ähm, Wie ist es da, wenn du, äh, wie, wenn, wenn du dann da gewisse oder oder wie weit wie weit steuert dein, dein Trainer dann dahin auch äh, die Priorisierung von Wettkämpfen oder sowas? Ist das. Ist das etwas, was du selber dir wünschen kannst, dass du sagst, hey, pass auf, im Mitte Juli ist da ein Wettkampf, den will ich mitnehmen und äh, da bereitet dein Trainer dich dann drauf vor oder ist es eher umgekehrt, dass dein Trainer auf dich zugeht und sagt, pass auf, Mitte Juli ist ein Wettkampf und ich melde dich da mal an und dann mache ich dich fit?
2: Das ist, ähm, also es ist so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Aber ähm, es ist schon so, dass man, also man kann sich selber so ungefähr die Distanz aussuchen. Also ich kann jetzt sagen, ja, ich will eher... 1.500 Meter, also 1.500 laufen oder eher 5.000, aber mein Trainer sucht dann auch die Wettkämpfe raus und ja, weil wir halt eigentlich, also vor allem jetzt in der Sommersaison laufen wir fast wöchentlich, würde ich sagen, sind wir eigentlich auf einem Wettkampf. Ja.
0: Krass, äh, vielleicht können wir da noch mal ein Stück äh, zurückspulen, quasi noch mal an den Anfang ähm, und zu, zu der Wahl deiner Distanz quasi. Ähm, wie bist du denn, genau, also wann hast du dich denn für die Distanzen, die du jetzt läufst, entschieden? Und ähm, genau, also du hattest doch äh, damals geschrieben, dass du Halbmarathon laufen wolltest, richtig?
2: Ja, genau, das war mein ursprünglicher Plan, als ich ähm, <lacht> <lacht> zurückkam aus Chile, genau, und dann halt angefangen habe, so kurz ein bisschen privat zu laufen, bevor ich mich dort angemeldet hatte. Und dann kam ich aber... Dann kam ich in diese Gruppe rein und habe das bei meinem Trainer erzählt, ob das denn noch möglich sei. Und dann meinte er erstmal, nein, absolut gar nicht, weil er der Meinung ist, dass man im jungen Alter, also jetzt so, ich bin ja mit meinen 18 Jahren schon noch ziemlich jung, dass es halt deutlich besser ist, die kürzeren Distanzen zu laufen, weil man da dann halt die Geschwindigkeit bzw. die Schnelligkeit noch besser aufbauen kann. Und wenn man dann halt älter wird, kann man dann immer noch auf die längeren Distanzen wechseln, weil man dann ähm, das Tempotraining, das schlägt dann wohl nicht mehr so gut an. Und deswegen habe ich mich <lacht> dann dabei dafür entschlossen, auf die kürzeren Distanzen zu gehen, ja.
1: Das ist eine Thematik, die kommt mir aus diesem Podcast irgendwie bekannt vor. Gar ähm, nicht mitbekommen. <lacht> das Schöne ist ja, nachdem Niklas irgendwie dann doch äh, wieder vom Größenwagen gepackt worden ist oder vielleicht getrieben worden ist vielleicht von, von mir und anderen an Leuten, die mehr oder weniger direkt und indirekt an diesem Podcast beteiligt sind haben wir jetzt ja mit dir tatsächlich jemand am Start, der auch diesen, diesen Rat des Trainers gut und gerne angenommen hat und wirklich dann richtig, richtig fix geworden ist auf, auf den kurzen Strecken ähm, Welche Strecken sind es jetzt genau, die du gerade abspulst?
2: Ähm, jetzt gerade ist es eigentlich alles von 800 bis ähm, 3.000. Und einmal laufe ich jetzt noch 5.000 auf der Bahn.
1: Das heißt, es sind schon so, ich kenne mich da jetzt in dem Leichtathletik-Kernbereich nicht so aus, aber es sind schon so die klassischen Leichtathletikstrecken, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Also klassische Mitteldistanz ist das dann, genau. Ähm, habt ihr bei
1: euch in der Trainingsgruppe denn auch Leute, die, die weiterlaufen als das? Oder seid ihr quasi mehr oder weniger darauf spezialisiert?
2: Ne, wir sind mehr, mehr oder weniger, das stimmt schon, wir sind darauf spezialisiert, dass wir, also es gibt welche, die laufen eher 800 Meter und es gibt welche, die laufen eher 5000, aber es ist, bleibt alles in diesem Rahmen. Also wir haben niemanden, der 10 oder Halbmarathon läuft.
1: Okay, also es ist schon, schon eher, eher ein recht, recht äh, homogenes Training mhm. äh, oder eine, eine homogene Trainingsgruppe viel eher. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, mit mit, mit äh, Du wirst ja dann wahrscheinlich deinen ersten Wettkampf oder deine ersten Wettkämpfe wirst du ja dann, wie wir eben schon besprochen haben, von deinem Trainer geplant gekriegt haben. Ähm, A, wie waren so deine und was waren deine ersten Wettkämpfe? Und B, nochmal um zu dem aufzuschließen, was wir gerade gesagt haben, äh, wie groß war dann dein, 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 dein Widerstand nicht, vielleicht doch zu sagen, so Mensch, ich laufe trotzdem Halbmarathon oder hast du das einfach dann gut und gerne dann angenommen und umgesetzt?
2: Also zu der ersten Frage, ähm, meine ersten Wettkämpfe. Ich glaube, mein erster Wettkampf war dann, im dritten Anlauf hat es dann geklappt, weil vorher wir immer, wir haben uns immer bei irgendwelchen Wettkämpfen bei so kleinen Volks- oder Stadtläufen angemeldet und jedes Mal gab es entweder einen Hagelsturm oder ähnliches im Herbst und deswegen hat es dann erst beim dritten Mal geklappt. Aber das war dann, glaube ich, ein 5-Kilometer-Wettkampf oder ein 3-Kilometer-Wettkampf und der lief ganz gut. Ich kann mich jetzt an keine Zeit mehr erinnern, aber das war auf jeden Fall schon ein cooles Gefühl, so weil ich wusste, so vor vier, fünf Monaten wäre ich niemals in der Lage gewesen, so ein ähnliches Tempo zu laufen, wie ich das dann dort halt gelaufen bin. Und ähm, ja, und deswegen war, kam dann für mich irgendwie die Frage auch gar nicht mehr auf, so längere Distanzen zu laufen, weil es mir einfach so Bock gemacht hat. So
1: irgendwie. Das hast du gleich gemerkt, da kannst du dich ähm, richtig gut und richtig ordentlich wegschießen.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> weil, das kann ich nur sagen, auch wenn, ich kann es mir nicht vorstellen, 35 Kilometer irgendwelche dauerlangen Dauerläufe zu machen oder sowas, aber diese Bahneinheiten, diese, selbst wenn es nur 200, 200er sind oder sowas, das zerstört einen komplett. <lacht>
1: ich finde es ja total krass, weil bei mir war es sehr komplett komplett umgekehrt. Ich bin ja immer nur lang und wahrscheinlich verhältnismäßig langsam dann doch gelaufen oder zumindest ruhig gelaufen, sagen wir es mal so. Und bin ja erst seit Oktober, November auf den Geschmack gekommen, bei Intervalle zu laufen. Dann war ich auch, weiß ich nicht, im, im Dezember das erste Mal auf einer Laufbahn und habe das quasi jetzt erst lieben und hassen gelernt. Mhm. Äh, Vielleicht kommst du ja irgendwann mal zu dem Punkt, dass du sagst, oh, jetzt mal so ein richtig geiler 36 Kilometer Long Run im GA1 und GA2-Bereich mit einem vollgepackten Rucksack bei minus 16 Grad. Vielleicht kommt der Punkt noch.
2: Ja, das wage ich zu bezweifeln, aber <lacht> vielleicht eines Tages. Ich bleibe jetzt erstmal noch bei den kürzeren Distanzen, habe ich mir gesagt, und dann mal gucken, was in fünf Jahren ist, ne?
0: <lacht> wie ist denn so eine Trainingswoche von dir aufgebaut? Also wie oft, ähm, wie oft bist du dann auf der Bahn und ähm, ja wie ist da so die, die Verteilung von den Einheiten, von der Geschwindigkeit auch her? Das ist wahrscheinlich deutlich schneller als bei, äh, bei uns jetzt in der Marathonvorbereitung. Ne?
2: Ähm, also da hatte ich ja vorhin schon einmal angesetzt, ähm, dass sich das unser Jahr ja so quasi in vier Zyklen aufteilt. Und ähm, das ist dann halt im Herbst, ist es halt so, dass man viel genau so Grundlage trainiert, das heißt, wir haben viel, ähm, viele langsame Dauerläufe und da unterscheidet sich das Training dann halt stark von dem Training, was ich jetzt gerade zum Beispiel trainiere. Also das muss man vorher erstmal so sagen. Und dann mhm. ab Januar, ich komme danach gleich mal auf so einen genaueren Ablauf von der Trainingswoche, aber erstmal, damit man so diesen gesamten Zyklus, glaube ich, erstmal ganz gut nachvollziehen kann. Und so ab Dezember, Januar trainieren wir dann halt Cross, also dann machen wir so klassische Crossläufe und ähm, trainieren halt quasi nur auf ähm, bei uns im Park oder auf irgendwelchen Hügeln und laufen quasi querfeld ein und machen dort aber halt auch Intervalle und dann ab März gehen wir dann halt auf die Bahn und dann halt auch, wo wir dann halt auch im Trainingslager waren und machen dann halt die ganzen Tempoeinheiten nur noch auf der Bahn. So, das erstmal so zu einem insgesamten, so einen Überblick. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich, ähm, dass ich auf die Bahn gehe ich am Montag, Mittwoch und Samstag, also dreimal, wenn wir Samstag keinen Wettkampf haben. Und dann habe ich halt an den Tagen dazwischen, also Dienstag, ähm, Donnerstag und Freitag, habe ich dann noch Dauerläufe. Und meistens haben wir am Freitag dann auch noch so ein Koordinations- und Krafttraining. Ja. Und mhm. Sonntag ist Ruhetag.
0: Auf wie viel Kilometer kommst du da so in der Woche? jetzt Jetzt zum Beispiel gerade?
2: Jetzt gerade ist es weniger, weil wir halt gerade mitten in der Wettkampfsaison sind quasi. Ähm, ich glaube, jetzt sind das nur so 60 ungefähr. Ja, aber, zum Beispiel, aber halt zum Beispiel jetzt, ähm, wo wir im Trainingslager waren oder auch, ähm, wie ich das angesprochen habe, so im Herbst, dann sind das schon eher so an die so 100 ungefähr. ja.
1: Wahnsinn. Man muss sich mal vor Augen führen, du sagst dann nur 60 Kilometer, was natürlich gemessen an deinem Winterumfang äh, vielleicht wenig ist. Mhm. Aber ähm, das ist was, was andere nutzen, um, um auf ihren Marathon zu trainieren. Manche sogar drunter. Also das ist schon mal, wenn man, wenn man sich das vorstellt, dass du wirklich mitten in der Wettkampfsaison bist und äh, die Wettkämpfe ja teils wöchentlich auf dich einprasseln, auch da an der Stelle wieder einfach kudos. Also wie, wie ist das da mit der Regeneration deines Körpers? Hast du dann mal so Phasen, wo du merkst, so puh, jetzt, jetzt freue ich mich aber auch auf den Winter und jetzt können wir mal ein bisschen die Intensität rausnehmen oder ja. erholst du dich da schnell?
2: Also jetzt gerade bin ich zum Beispiel an so einem Punkt, weil ich letztes Wochenende halt auch nochmal einen Wettkampf habe, hatte, der nicht ganz so gut gelaufen ist. Und dann habe ich irgendwie einfach gemerkt, jetzt... Langsam braucht mein Körper auch mal irgendwie mal wieder eine Pause, weil ich glaube, es ist schon sehr intensiv, was wir ähm, so immer abliefern, so glaube ich, ja.
1: Also halt auf euren Distanzen, da haut man wahrscheinlich bei jedes Mal dermaßen alles raus. Ich glaube, da gibt es kein Mittelding. Ne? Also auf 800 Metern beispielsweise, da gibt es ja, da, da ja keine Sekunde, wo, wo, du, wo du irgendwie was rausnehmen kannst, weil du musst ja, musst ja Vollgas geben. Uh, während du, ich sag mal, zehn Kilometer aufwärts hast du ja immer Phasen, wo du mal sagen kannst, ich gehe jetzt mal fünf Sekunden vom auf, auf Kilometer runter oder so. Das ist, uh, ich ich finde das, find das wahnsinnig beeindruckend. Also so, so eine hochintensive Geschichte, wenn du sagst, uh, ohne Wettkämpfe dreimal die Woche auf die Bahn. Uh, ich ich glaube, ich, ich sag einfach mal überspitzt, ich glaube, das verkraftet auch nur der junge Körper. <lacht> um, wie ist denn das bei euch? habt ihr da schon, spürt ihr bei euch im Verein einen gewissen Leistungsdruck oder steht bei euch eher noch so die 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 Förderung oder der, der Spaß am, am, am Laufen im Vordergrund?
2: Also, der Spaß steht schon noch natürlich im Vordergrund. Wir kriegen halt, selbstverständlich, wir kriegen ja kein Geld oder irgendwie so. Und, ähm, also wir haben welche bei uns im Team, die sind sehr ehrgeizig, da gehöre ich jetzt noch nicht, also da gehöre ich nicht zu, so. Aber, ähm, ein Trainingskollege von mir zum Beispiel, der war jetzt die letzten sechs Jahre jedes, also jährlich bei den deutschen Meisterschaften und ähm, da ist es dann natürlich schon so, dass man da sehr genau guckt, ähm, also da wird dann jeder freie Moment quasi genommen, um zu trainieren oder es wird, wird der wenige Urlaub, wird nur darauf verwendet, dann ins Trainingslager zu fahren und ja, also es ist schon ein leistungsorientiertes Laufen auf jeden Fall, das kann man schon sagen, wir orientieren uns an der Leistung, aber wir kriegen alle dafür kein Geld und es ist halt das, was uns Spaß macht. Ja.
1: Gibt es denn oder seid ihr schon mal in Kontakt gekommen mit irgendwelchen Sportförderprogrammen oder ist das wirklich nur was, was einen Promillanteil der, der, der Nachwuchsläufer überhaupt, äh, überhaupt in Betracht zieht oder überhaupt in Berührung mitkommt?
2: Ich glaube, also die sind damit noch nicht in Berührung gekommen. Nein, dafür muss man, man nochmal auf einem deutlich höheren Niveau, quasi laufen, da muss man dann schon auf internationaler Ebene erfolgreich sein. Also das heißt bei Juniorenmeisterschaften, aber halt bei den Europameisterschaften zum Beispiel starten oder so. Hm.
1: Dann glaubst du denn, äh, glaubst du denn dass, es da, dass wir da Nachholbedarf haben? Weil ich denke immer, ich ziehe mal den Vergleich äh, zum Fußball einfach, weil es der populärste Sport bei uns ist. Und da hat ja der, der DFB ist ja irgendwann dazu übergegangen, wirklich... Ein immenses Feld an Scouts und, und, und Spielerbeobachtern loszuschicken und gefühlt jede Dorfmannschaft mit, mit, mit Scouts äh, oder, oder Spielerbeobachtern ähm, ja, zu, zu, zu be be begutachten und zu besuchen, um damit auch ja kein Talent durchgeht. Ähm, glaubst du, dass, dass sowas auch hilfreich wäre bei uns? Oder gehst, denkst du eher, dass es so wie es jetzt läuft, gut ist?
2: Nee, also ich glaube auf keinen. Also wenn man das vergleicht mit dem Fußball, dann ist es, finde ich, es ist unglaublich unfair, wenn ich ehrlich bin. So, weil ich glaube, es gibt viele, also ich kenne auch einige, die so viel opfern für den Sport. Und, ähm, aber halt nahezu keine Unterstützung kriegen vom, also vom Deutschen Leichtathletikverband oder sowas. Mhm. Aber einfach, weil die Mittel ja generell fehlen. Also das ist dann ja keine Schuld von dem Verband oder sowas. Es ist einfach, es ist halt, das muss man halt leider sagen. Ich glaube, Leichtathletik ist eine Randsportart. Und es hat halt nicht so viele ähm, Supporter wie beim Fußball zum Beispiel. Und ich glaube, deswegen fehlen da einfach die Mittel, um das zu unterstützen.
1: Ja, das zieht sich dann natürlich, wenn von, von oben schon die, die Mittel, wenn der, wenn der, wenn der Leichtathletikverbund von oben herab schon nicht äh, mit den Mitteln begünstigt wird, dann haushalten die auch, äh, ich sag's mal, möglichst positiv, sehr, sehr konservativ mit ihren, mit ihren Mitteln und schauen, was sie da machen und versuchen auch vermeintlich sichere äh, Pferde zu setzen. Aber ja, aber ob man das so gut findet, weiß ich nicht. Also ich, ich, sehe, das, ich sehe das auch eher so, dass es, äh, dass es eine vertane Chance ist, indem man da, ähm, indem man da nicht ein viel größere, viel viel, größere, ähm, viel größeren Blickwinkel, ein viel größeres Augenmerk auf, äh, auf, auf Nachwuchssportler legt. Und man muss ja nicht jeden immens fördern, aber auch einfach mal einfach auch mal Präsenz zeigen und zu zeigen, so, weil, weil Laufen ist ja momentan. Schon wieder, schon wieder, in Anführungszeichen, trendy, <lacht> hip, <lacht> cool und sexy. Ja. Vielleicht, vielleicht können wir noch mehr so geile, äh, geile Wörter fallen lassen. Vielleicht fallen dem Niklas gleich noch fünf ein. Ähm, worauf ich hinaus will, ich rede schon wieder ganz schön lang, ähm, Das eigentlich, fände ich, jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, um, um da mit, mit der Jugend- und Nachwuchsförderung anzusetzen. Und ähm, da die, die, die jungen Leute, die jetzt Bock aufs Laufen haben, und wo auch sicherlich viele Talentierte, ich schließe dich da mal mit ein, äh, unterwegs sind, ähm, da vielleicht zu fördern und dann wird halt nicht jeder ein Spitzenathlet, aber das passiert ja wieder, äh, die, die Schere zum Fußball, das passiert ja auch nicht, dass jeder, der an einem Förderprogramm drin sind, nachher Profi wird, sondern es ist auch da nur ein promill ähm, ja Weiß nicht, wie exklusiv ich oder wir mit unserer Meinung da, äh, da letztlich dastehen. Niklas, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, ähnlich. Also, ähm, also da habe ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken vorher drüber gemacht. Ähm, ja, wie das, wie das mit dem Verband läuft.
2: Ja, also ich, ich kann mich da nur so komplett anschließen, weil ich, wenn ich zum Beispiel höre, dass ich weiß nicht, ob euch Richard Ringer, ob ich das, was den Namen sagt, Ja, hat, der ist doch gerade so, eine,
0: eine krasse Bestzeit in ja, der genau.
2: oder so gelaufen ja, der läuft 27 Minuten oder Krass. irgendwie so auf 10 Kilometer. Und das ist halt so ziemlich der beste deutsche Mittelstreckler und das ist dann aber halt jemand, der dann noch halbtags arbeiten muss nebenbei, ja. weil das sich anders nicht finanzieren könnte. Und das muss man sich mal klar machen, das ist quasi das größte Talent aus Deutschland und ähm, kann aber nicht, der kann aber nicht von seinem Sport leben. Und das finde ich schon extrem schade, wenn man das mal vergleicht mit Fußball oder so, wo dann 16-Jährige bei Wolfsburg in den Leistungszentren mehr verdienen.
1: Das ist halt, ich, ich finde, das spricht halt einfach Bände, weil äh, das ist auch wieder der Punkt, wo ich sage, die Förderung läuft komplett falsch, äh, in dem Sinne halt auch, dass das auch Sponsoren, dass, dass das so unattraktiv ist, auch für Sponsoren, warum auch immer, dass die halt hingehen und sich dann lieber irgendeinen Influencer schnappen äh, oder irgendeinem Hiopie äh, mit Schnurrbart eine Red Bull Cappy aufsetzen. Also jetzt mache ich mir Feinden, Feinde. <lacht> Nein, aber ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, dass, dass, da, dass da halt in Anführungszeichen mittelmäßigere, die sind ja auch wahnsinnig gute Sportler, ich will ja da, will da gar nicht an deren Leistung zweifeln, aber dass dann halt vermeintlich schlechtere Läufer eine viel, viel größere Förderung erhalten, einfach nur, weil sie es schaffen, sich sehr, sehr gut zu vermarkten und wirklich ein absoluter Spitzenathlet, der, wie du schon sagst, in <lacht> Wahnsinnszeiten, 10 Kilometer, 27 Minuten, ein wahnsinniges Talent zeigt und dass der halt, mit seinem Halbtagsjob, so mit Hängen und Würgen da, das schafft äh, seiner Leidenschaft nachzugehen und im Zweifelsfall kommt es dann irgendwo irgendwann so, dass er sich entscheiden muss, Alltagsleben, Beruf oder der Sport und dann wird er sich wahrscheinlich, wenn er vernünftig ist, äh, für, für den Beruf entscheiden. Ja.
2: Ähm,
0: da geht halt wahnsinnig viel Potenzial abhanden. Ich habe da, also hab da auch kein, kein Patentrezept in der Tasche oder so, also es ist halt schön auffällig, dass man an allen Ecken und auch irgendwie auf allen Distanzen, auch auf den längeren Distanzen ähm, irgendwie von allen Leuten hört, dass sie krachen mit dem Verband haben oder mit dem Verband nicht zufrieden sind. Also wenn ich da an Arne Gabius denke, an Philipp Flieger, hat jetzt oh. auch wieder Stress mit dem Verband. Ähm, so einer wie Hendrik Pfeiffer, der, ich weiß gerade nicht, was irgendwie sein aktueller Titel ist, aber eins der größten deutschen Marathon-Talente, arbeitet auch halbtags. Ähm, also irgendwas, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Ich frage mich
1: halt auch was von Verbandsseite, da schiefläuft, dass die es eben nicht schaffen, so Sponsoren, es gibt ja Sponsoren, wie gesagt, das, das mit, mit Red Bull ist nur ein Beispiel und ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber warum schafft man es als Leichtathletikverband nicht, ein, ein Unternehmen, was, was ja gerade gewillt ist, Gelder in, in, in diesen Sport und in, in, in leistungsfähige Athleten zu stecken, was läuft da schief, dass man es nicht schafft, die Leute zu motivieren, jetzt auch einen Nachwuchsathleten vom, vom Leicht, Leichtathletikverband äh, zu unterstützen. Da scheint ja sowieso schon, schon irgendwas von, von, von oben herab schief zu laufen. Ich habe einfach das Gefühl, der Leichtathletikverband, der präsentiert sich noch so als verknarztes, konservatives äh, Grüppchen, dass man allein damit schon so, und vor allem intransparentes Grüppchen, dass man halt damit schon sehr, sehr viel potenzielle äh, und positiv gestimmte Geldgeber einfach abschreckt.
2: Ja, auf jeden Fall, ehrlich gesagt. Also ich sehe das sehr ähnlich. Kann ich nicht hinzufügen. Ja. Auf der anderen
1: Seite sollten wir natürlich überlegen, ob wir die Folge überhaupt ausstrahlen, weil jetzt haben wir so negativ über den Verband geredet und nicht damit reingerissen, dass vielleicht die, die Möglichkeiten einer Sportförderung bei Ach dir jetzt Gott, vollkommen...
2: <lacht> so gut. Das, vollkommen das sehe ich leider nicht, dass so etwas mal passieren sollte. Vielleicht machen
0: wir jetzt einfach so viel Werbung für dich, dass dass wenn nicht der Verband, dass zumindest Red Bull und ja, genau. Bionade und alle anderen Getränkehersteller dieser Welt sich jetzt auf dich stürzen. Ähm, vielleicht wäre der ein guter Weg dafür, mal über deine Zeiten zu sprechen, die du so läufst. Vielleicht äh, klingeln da die Ohren oder die Kassen bei Red Bull. Ähm, du hast uns damals schon ein paar Zeiten zugeschickt, bei denen ich ehrlich gesagt, und das war ja vor neun Monaten... Oh. Ähm, äh, bei denen ich auch aus dem Stau nicht rausgekommen bin. Ähm, ja, kannst, weißt du noch Zeiten von den von den ersten Wettkämpfen oder kannst du jetzt so eine Entwicklung schon beobachten?
2: Ja, also, na klar, eine klar, Entwicklung ist da. <lacht> so, ähm, Aber es ist schwer zu vergleichen, ähm, was für Zeiten ich damals gelaufen bin, weil ich ähm, damals, als ich halt angefangen habe, da sind wir halt waren wir halt fast nicht auf der Bahn unterwegs, sondern halt erst jetzt ab dem Frühjahr wirklich so. Mhm. Deswegen habe ich jetzt keine direkten Vergleiche, weil so ein Bahnwettkampf, das ist immer schneller, also fünf Kilometer auf der Bahn sind immer deutlich schneller als fünf Kilometer auf einer Straße oder auf einem Crosslauf oder so, das ist ja vollkommen klar. Aber ich kann jetzt ja einfach mal, also ich bin jetzt über die drei Kilometer, bin ich jetzt neun Minuten 45, glaube ich, gelaufen ungefähr, war das so, ja. Und, ähm, über 1500 bin ich, ähm, 432 gelaufen. Ja. Und die Unterdistanzen, also so 800 und 400, das liegt mir bisher, ehrlich gesagt, gar nicht, weil mir da irgendwie noch so der, der absolute Speed fehlt. So. Also da fehlt mir einfach noch die Geschwindigkeit im Vergleich zu den anderen. Ja. Aber, weil ihr gerade das vorhin so, so hoch gepriesen habt, wenn man das mal, wenn man das mal vergleicht, also, ich glaube, für die U20 bei den deutschen Meisterschaften müsste ich auf 1.500, müsste ich 4 Minuten 5 laufen ungefähr. Und das heißt, ich bin dann noch eine halbe Minute von weg, was auf 1.500 Metern extrem viel ist. Und ja, aber das, das sind so ungefähr die Zeiten.
1: <lacht> Gut, auf der anderen Seite muss man ja sagen, du bist ja zweifellos mit 18 Jahren noch sehr, sehr jung und hast ja auch, und das ist ja auch der Grund, weswegen deine Trainer, dir geraten haben, Jungen, geh erstmal auf die kurzen Distanzen oder kürzeren Distanzen, du hast ja auch noch ein enormes Entwicklungspotenzial und wer weiß, wie deine 1500 Meter Zeit in zwei Jahren ist.
2: Das stimmt, also ich werde auf jeden Fall jetzt dabei bleiben erstmal noch und mal sehen, wo es so hinführt. Was auf jeden Fall der ja wirklich ein Vorteil ist, dass ich in meiner Trainingsgruppe einfach ähm, Leute am Start habe, die deutlich schneller sind als ich was mich halt irgendwie einfach motiviert und womit mit denen ich dann natürlich super trainieren kann, weil sie mich halt einfach immer ziehen in jeder Trainingseinheit.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich in der Tat ein Vorteil. Ich habe ja ich, ich habe ja mit Niklas dieses digitale Zwei gespannt, dass ich immer sehe, oh, der, der Niklas, der ist wieder so und so gelaufen und dann versuche ich das, versuche ich das zu adaptieren und habe ihn quasi als mein geistiges, als mein, meinen geistigen Frontrunner-Pacemaker äh, <lacht> immer auf der Laufbahn vor mir und denke, jetzt wenigstens einmal zu Frontrunner sein. Ja, jetzt würdest du diesen schönen äh, 2,13 Meter großen, athletischen, blonden Körper vor dir auf der Laufbahn laufen haben. So ungefähr gestalten sich meine Intervalleinheiten in der Hitze.
2: Ja, ich habe dann jemanden echtes vor mir laufen. Ich habe tatsächlich auch jemanden in meinem Team, der ist auch ungefähr 2,10 Meter groß. Nein, so groß nicht, aber 1,95 Meter. Und der ist. Das ist ein Orientierungsläufer, das ist auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber der ist gerade bei der Weltmeisterschaft im Orientierungslaufen sehr interessant. Aber der läuft auch sehr schnell und da sehe ich meistens auch nur den Rücken von.
1: Orientierungslauf bedeutet, du musst, du weißt noch gar nicht, welche Strecke du läufst, du musst sie erst während des Rennens herausfinden? Oder?
2: Genau, man ist, man steht am Start, hat einen Kompass und ähm, ähm, kriegt eine Karte in die Hand gedrückt, also eine deutlich genauere Karte als man so eine handelsübliche Karte, also da ist wirklich jeder Baum so ungefähr eingezeichnet und da muss man bestimmte Punkte ablaufen und dann wer das halt als schnellstes abläuft, der gewinnt. Geil. <lacht> aber
0: weißt du, die Distanz vorher?
2: Ähm, ja ungefähr. Also okay. das gibt da eine Sprintdistanz. Das sind dann aber dreieinhalb Kilometer, glaube ich. Und dann geht dann über Mitteldistanz. Das sind zehn Kilometer und der Langdistanz ist dann ungefähr ein Halbmarathon.
1: Haben sich da schon Leute so richtig bös verlaufen, dass man sie nicht wiedergefunden hat? Oder haben die so einen GPS-Sensor? Ich stelle mir das gerade alles ganz, ganz absurd vor, aber ich bin auch so ein bisschen interessiert. Ja, so
2: geht's mir ehrlich gesagt auch immer. Aber nee, ähm, er hat tatsächlich mal erzählt, dass sie mal in den Alpen waren und dann jemand halt den Punkt nicht gefunden hat und dann zwei Stunden später ganz betröppelt wieder zum Start zurückkam, weil er den nächsten Checkpoint nicht gefunden, gefunden hat. Nein, aber die, sie haben quasi so eine Art Chip-Handgelenk ähm, oder am Handgelenk an so einer Uhr. Und ähm, da können die können dann halt quasi überall geortet werden und dann müssen sie halt zu jedem Punkt laufen und den da einmal drunter halten und dann geht es weiter zum nächsten. Das ist auf jeden Fall echt interessant.
1: Fand ja, ich cool. Das klingt auf jeden Fall wahnsinnig beeindruckend. Also es ja. erinnert mich ein bisschen an diesen, ähm, ach, wie heißt der, Barclay-Marathon, wo sie dann diese Buchseiten rausreißen mhm. müssen. Nur ein bisschen intelligenter und ohne irgendwelchen Chauvinisten. <lacht>
0: <lacht> aber auch nee, bestimmt aber, schwer zu trainieren, ne?
2: Ja, es ist total interessant, wie der trainiert, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, also er macht natürlich so die ganz normalen Sachen, so wie wir auch, also so Intervalle, um halt einfach so eine gewisse, ähm, also um diese, einmal halt eine Grundausdauer zu haben. Aber was er halt zusätzlich noch trainiert, ist, dass er dann zum Beispiel ähm, auf Dauerläufen Nebenbei Matheaufgaben löst oder Vokabeln lernt, <lacht> um halt ähm, im Kopf fit zu bleiben. Also, um das zu trainieren, dass man, wenn man schon Sauerstoffmangel hat, weil man stelle sich vor, man läuft da, der läuft dann in einem 320er-Schnitt durch den Wald, Querfeld ein, so ungefähr. Und dann muss man nebenbei sich aber auch noch mit einem Kompass und einer Karte orientieren. Also, ich wäre hoffnungslos überfordert, wenn ich ehrlich bin. Und, ja. also das finde
1: ich tatsächlich geil. Ich wusste ehrlich nicht, dass es sowas, äh, dass es sowas gibt, also vor allem vor allem in einem, in einem Leichtathletikverein organisiert. Ich habe, das ist mir vollkommen, vollkommen abhanden gekommen. Vielleicht muss ich sowas auch mal ausprobieren. Ich, du hast, du hast mir Interesse geweckt auf jeden Fall. Vielleicht mache ich mal ein Probetraining bei euch in Braunschweig. Wobei ich komme bei euch halt auch einfach auf der Bahn wahrscheinlich nicht hinterher. Ähm, aber vielleicht ist mein Orientierungslauf dann auch einfach euch auf der Laufbahn wieder zu <lacht> Das könnte dann auch so enden. Wahnsinn. Was es alles gibt, ich bin begeistert. Ja, war ich auch. <lacht> ja. ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, Niklas. <lacht> Apropos Orientierungslauf.
0: <lacht> Dann äh, suche ich den mal mit, mit meinem Kompass. Ähm, nee, du hast, ähm, warte, die, wie ist denn jetzt, welches Quartal von, vom Jahr ist jetzt gerade? <lacht> die Saison läuft jetzt aufs, aufs Ende zu, richtig?
2: Ja, also ich habe jetzt nur noch einen einzigen ich habe jetzt keinen einzigen Bahnwettkampf mehr, sondern bin nur noch einmal am Start auf der Straße quasi in Berlin tatsächlich, bei der Runners' Night, glaube ich, oder so. Mhm. Und da laufe ich nochmal 5.000,
0: genau. Okay, krass. Und ähm, ja, wie zufrieden bist du jetzt mit den letzten Wettkämpfen?
2: Ähm, also ich bin insgesamt mit dem Jahr, kann ich jetzt so sagen, bin ich echt zufrieden. Es war halt mein allererstes Jahr, deswegen habe ich auch überhaupt gar keine so Ansprüche an mich selber oder irgendwie so aber ähm, jetzt mit den letzten Wettkämpfen nicht so. Ich habe gemerkt, jetzt geht mir langsam so ein bisschen die Puste aus. Aber insgesamt bin ich total zufrieden und vor allem habe ich jetzt im ersten Jahr so herausgefunden, so für mich, dass mir so vor allem so 1500 und 3000 Meter so am meisten Spaß machen und dass ich dann mich halt darauf im nächsten Jahr dann konzentrieren kann. Und ja, was ich auch noch, also was für mich so das absolute Highlight war eigentlich, ähm, war in Wann war das? Im März, glaube ich, war ich bei der Deutschen Meisterschaft im Cross. Also Cross sagt euch was, hoffe ich. Genau, also das ist ja einfach, ist ja auch, also es ist ein abgesteckter Parcours, ich erkläre es jetzt trotzdem einfach nochmal so für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ähm, es ist halt ein abgesteckter Parcours, der, so, der schon klar ist, aber es geht halt dann auch über Rasen, es geht über Hindernisse und es geht so über Stock und Stein auch einfach so. Und ähm, da war ich dann halt tatsächlich ähm, mit meinem Verein habe ich es halt geschafft, quasi mich für die deutschen Meisterschaften im Cross zu qualifizieren. Bin dann da, ich weiß nicht, über eine Strecke von sechs Kilometern bin ich, glaube ich, von 70 Leuten bin ich ungefähr auf dem 50. Platz gelandet oder so. Aber Das war mir dann auch egal. Ich war dabei, das war schon mein allererstes Ziel und das war eine mega coole Erfahrung auf jeden Fall, was extrem viel Spaß gemacht hat. Und das macht dann halt richtig Bock auf mehr, so. Also.
1: Ja, man muss ja sagen, du hast dich ja nicht mit 70 anderen Dullis gemessen, sondern es waren ja schon so die die 70 Besten in, in deinem Alter aus Deutschland, oder nicht?
2: Ja, schon, also, ja. ja. Also des, deswegen also, muss man das, das immer
1: in Relation setzen, dass selbst wenn du 70. er geworden wärst, äh, wäre wär das immer noch gut gewesen. Also. Aber
2: genauso bin ich da auch, mit so einer Erwartungshaltung bin ich auch reingegangen, das hat mir jeden Druck genommen, das war sehr schön. Also ich stand an der Startlinie und habe gedacht, ja, ich laufe jetzt einfach mal los und... Mal gucken, wie es wird.
0: Wie wie lief denn die Qualifikation ab? Also welche Zeit musstest du da erreichen?
2: Ähm, es gab ähm, also das wurde äh, gut. Das ist ein bisschen. Man musste bei den Bezirksmeisterschaften quasi jeweils musste man ähm, also jeweils in dem Bezirk, wo man halt lebt, muss man glaube ich unter die besten fünf kommen oder so. Ja, was jetzt nicht sonderlich schwer ist. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil es in meiner Altersklasse auch nicht so viele Läufer dann gibt, ja. Genau.
0: Okay. Aber das waren, das war schon, also, eine, ja, bundesweite Deutsche mhm. durchaus. Also, es sind, sind dann nicht alle, alle fünf schnellsten aus allen. Nee, Sitzern, nee, nee, eben nicht. Und dann
2: wird halt, glaube ich, nochmal geguckt, wie viele Wettkämpfe. Ehrlich gesagt, kann ich dir gar nicht genau sagen, wie es genau noch abläuft. Aber ich glaube, dass man, ähm, weil wir auch bei den Landesmeisterschaften gestartet sind, ähm, also, für das Land Niedersachsen. Und da wird dann halt auch nochmal, da werden dann halt die Zeiten verglichen. Und dann, glaube ich, die ersten 60, 70 Leute ähm, werden dann dort halt ausgewählt. Aber ich will jetzt, das ist ja ehrlich gesagt jetzt halbwissen, was ich gerade verbreite. Also, kann auch gut sein, dass es eigentlich. Das hast du aber sehr überzeugt verbreitet. Hättest <lacht> also, jetzt, 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 du das nicht gesagt. Also, ich wäre wär überzeugt gewesen. Ja, so rede ich ja schon die letzte Dreiviertelstunde daher, also Oder?
1: Ich finde das gut, das <lacht> ist, ist mir sehr Sympathisch, mit 18 war ich, war ich Noch nicht so überzeugend, mit, mit 18 War ich auch selbst von nicht viel überzeugt, muss ich zugeben. Was mich jetzt nochmal wahnsinnig interessieren würde Also du bist ja, wie gesagt, gerade so Auch sehr zufrieden mit den Distanzen, die Du läufst und ähm, mit, mit, Kommst auch gut zurecht, sehr gut Sogar, ähm, Gibt es denn jetzt langfristig, gibt es irgendwas, wo du sagst, da will ich wieder hin? Weil du hast ja schon angedeutet, hier diese, diese langen 30 Kilometer Dauerläufe, das kannst du dir nicht vorstellen. Sprich, Thema Marathon siehst du in Zukunft für dich wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Also jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, nein, glaube ich nicht. Ich würde jetzt eher gerne erstmal so auf den kurzen Distanzen bleiben und gucken, was ich da so... Was ich dann noch so, also was ich einfach erreichen kann für mich persönlich. Und aber in der Zukunft kann ich mir es, also später, eines Tages mal, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch längere Distanzen zu laufen. Das schon, ja.
1: Okay, aber du gehst da vollkommen frei von irgendwelchen Druck und guckst, wie, wie, wie sich die nächsten Jahre entwickeln äh, und nimmst einfach, je nachdem, was du dann vorhast, deine, deine solide bis äh, fantastische Grundlage aus den kurz, kürzeren Distanzen mit.
2: Ja genau, das total. Also wie du ja auch schon gesagt hast, dadurch, dass wir ja halt schon relativ hohen, also in Anführungszeichen hohen Umfang laufen, fällt dann der Sprung, also so von zum Beispiel zu einem Halbmarathon, würde mir dann nicht so schwer fallen, weil ich ja teilweise im Training auch halt fast schon Halbmarathon-Distanzen laufe. So. Deswegen glaube ich, wäre dann der Sprung zu den etwas längeren Distanzen, wäre dann auch nicht mehr so schwer.
1: Ich finde es ja spannend, also wenn, wenn ich mir vorstellen würde, du würdest würde es jetzt heute einen Cut machen, einen 10-Wochen-Marathon-Plan machen und dann, mich würde das so wahnsinnig interessieren, was dann einfach dabei rauskommen würde. Oh Gott. Ich glaube halt einfach dadurch, dass du diese, dass du A, ja Umfänge drin hast, auch wenn du sie nicht in Form von langen Läufen drin hast, und du hast ja erstmal Umf Umfänge in den Beinen, du trainierst nicht nur schnell, sondern hast auch deine, deine, deine Dauerläufe, aber nimmst halt diese enorme Grundlage, die du durch deine Intensität hast, nimmst du ja dennoch mit, deine, deine Spritzigkeit und die Geschwindigkeit. Das ist, ich, ich, ich glaube tatsächlich, da käme da was Gutes bei rum. Aber ich will dich jetzt nicht so bearbeiten, wie ich dir Niklas in der Vergangenheit bearbeitet <lacht> habe. Und der hat ja auch gesagt, er macht äh, nur kurze Läufe und auf einmal hat er den Bruder Grimm laufen mit äh, 82 Kilometern in drei Tagen runtergerotzt. Ähm, aber gut, gut, ich will dich auch nicht davon abhalten. Ja, eines Wenn Tages, wie
2: gesagt, wird man mich bestimmt beim Marathon finden, aber jetzt noch nicht.
1: Ich werde dich auf jeden Fall, ich werde die Starterlisten in, in Braunschweig in der Umgebung in Hannover soll es auch einen wunderschönen Marathon geben. Ich werde das mal ein bisschen im Auge behalten. Gut, gut. Ich
2: melde mich dann. Sehr um, gut.
0: Ich habe noch eine Frage. Und zwar ein ein Großer Unterschied vielleicht, das wirst du bestimmt gleich äh, näher sagen, ist ja so zwischen dem Halbmarathon, den du damals angedacht hast, ähm, ja und deinen jetzigen Distanzen vielleicht so die Stimmung bei den Wettkämpfen. Hm, also einmal vielleicht auch untereinander vom, vom Starterfeld, das denke ich mal bei so Bahnwettkämpfen ja deutlich kleiner ist. Und ähm, kannst du das so ein bisschen beschreiben? Also was, was sind das für Läufe? Also von wem werden die organisiert und sind da Menschen, an der Strecke bzw. an der Bahn ähm, nimmst du davon irgendwas wahr oder bist du eh so, so raketisch unterwegs, dass es dir auch egal ist und du könntest auch in einem Tunnel laufen? Ähm, oder ver vermisst du wie bei einem, wie bei einem, weiß nicht, großen Stadtmarathon oder Halbmarathon so die Stimmung, auch wenn du es natürlich jetzt selber noch nicht ausprobiert hast?
2: Also ich, das ist schon das, was ich, glaube ich, am Marathon so am interessantesten finde. Einfach die, die ganze Stimmung und also die Stimmung auch am, am Rand, so weil man hat leider bei den meisten Bahnwettkämpfen, weil wir ja nicht, es ist jetzt ja leider nicht so, dass wir regelmäßig bei zum Beispiel jetzt norddeutschen Meisterschaften oder sowas starten, wo man dann natürlich schon mehr Zuschauer hat, aber es, die Stimmung ist einfach nicht ansatzweise vergleichbar ähm, wie mit einem Stadtmarathon, glaube ich. Und das ist dann schon etwas, was ich, also das, das reizt mich dann natürlich schon, das muss ich sagen, weil es einfach deutlich also es gibt einem einfach nochmal so eine Motivation, finde ich, das kriege ich auch noch auf den kürzeren Distanzen mit, wenn da Leute ähm, applaudieren oder ähnliches, ja.
0: Ja, okay. Ja, das stelle ich mir nämlich schwierig vor. Ich habe mich da auch so, so dran gewöhnt und bin so Fan davon und gucke auch bei Wettkämpfen, wenn ich die jetzt aussuche, so nach das ist schon möglichst groß, und also möglichst in der Stadt und so und das könnte ich mir vorstellen, das ist sowas zu vermissen. Ja. Und was Bahnweg. was
2: noch dazu kommt, ist einfach, wenn man auf einem, also ich glaube, es kann auch extrem störend sein, wenn sehr viele Leute, habe ich auch schon mehrfach mitbekommen in eurem Podcast, wenn sehr viele andere Läufer auf der Strecke sind, die dann vielleicht anderes Tempo laufen oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube insgesamt, dass es einfach ein extremer Vorteil ist, weil man immer Leute hat, mit denen man zusammenlaufen kann oder das motiviert dann ja einfach auch immer total, wenn man wenn man sich jetzt dann immer so das Ziel setzt, ja, jetzt probiere ich mich nochmal an den dran zu beißen oder irgendwie so. Und das gibt's halt, also es gibt Wettkämpfe, das war jetzt für mich auch letztes Wochenende leider so, dass ich ähm, halt, die 3000 Meter waren das, die bin ich dann halt nach 50 Metern komplett alleine gelaufen, weil es eine Gruppe von drei Leuten gab, die unter neun Minuten gelaufen sind und dadurch halt viel schneller waren und die waren sofort weg und der Rest war halt deutlich hinter mir und dann läuft man halt seine siebeneinhalb Runden im Kreis und aber sieht halt niemanden. Und dann, dann also das ist, ist mir extrem schwer gefallen, mich da irgendwie noch zu motivieren oder das halt irgendwie als Rennen überhaupt oder als Wettkampf zu empfinden. so Das war halt jetzt ein Extrembeispiel, aber das kann schon mal vorkommen, ja.
1: Wahnsinn. Also, das hätte, da hätte ich ja tatsächlich gedacht, dass es eher so ist, dadurch, dass es ja Runden sind, hätte ich gedacht. Da hätte ich irgendwie für mich persönlich angenommen, dass man da immer irgendwie Sichtkontakt oder sowas hat, aber spannend, das immer zu hören, wie es tatsächlich aussieht.
2: Ja, also natürlich auf den Kürzeren ist, also was heißt, also kürzer heißt für mich jetzt kürzer, also auf den zum Beispiel 800 Meter, da ist die Distanz so kurz, da hast du immer Leute schon, aber wenn es dann um 3000 oder 5000 geht, dann kann es halt auch schon mal vorkommen, dass irgendjemand überrundet wird oder dass man überrundet. Und da ist es dann irgendwie manchmal schon anders, ja.
1: Beeindruckend.
2: Und vor allem ist es ja leider auch so, wenn du jemanden auf der Bahn 150 Meter vor dir siehst, dann ist das ja leider nicht so, dass man so viel Zeit hätte, bei einem vier Minuten langen Wettkampf da jetzt nochmal eben dran zu laufen, so wie im Marathon oder so. sondern <lacht> Also da müsste man dann schon einen deutlichen Zahn zulegen, wenn man das mal eben machen will.
1: Hat ja auch Mich würde es ja auch reizen, irgendwann mal allein Just vorfanden einen Bahnwettkampf zu machen. Aber da, da würde ich mich auch nicht reintrauen, wenn ich äh, wenn ich nicht, sagen wir mal, so einen 5-Kilometer-Wettkampf oder 3-Kilometer-Wettkampf, wenn ich mich nicht da schon sehr, sehr lang drauf vorbereitet hätte, um schnell zu werden. Äh, weil die Blöße will ich mir dann doch nicht geben, dann da abgehangen zu werden.
2: Ach, aber das, das, das stimmt nicht. Also da kann ich dich, glaube ich, motivieren. Ich glaube, dass du da auf jeden Fall mithalten könntest, weil es kommt natürlich einfach drauf an, was man sich für ein Rennen raussucht. So, was wenn man ich für eine Pace laufen, um nicht letzter zu werden? <lacht> also ich hatte auch schon Wettkämpfe, da sind wir mit ähm, Senioren aus der Altersklasse weiß ich nicht, wie <lacht> viel gelaufen und ähm, also das heißt, das ist ja und teilweise werden auch Frauen und Männer gemischt und so also das ist, da laufen alle möglichen, da kannst du dich einfach mal anmelden bei den Kreismeisterschaften, ungefähr bei dir und da, ja um das mal so auszuprobieren.
1: Äh, warte, Kreis, Kreis <lacht> Dampf, Offenbach,
2: Preisgeld. Ja, Preisgeld? Preis, <lacht> da kann ich eine lustige Anekdote zu erzählen. Wir waren bei einem Wettkampf beim Sparkassenmeeting und vorher wurde groß, groß erzählt, ja, hier gibt es ein Preisgeld und es hat sich dann herausgestellt, dass es für den Gewinner 25 Euro für den zweiten 20 Euro und für den dritten 10 Euro gab. Also diese riesige, <lacht> riesige Summen, die man hier gewinnen kann. Also, also den Sparkassen geht es halt auch nicht mehr so gut. Ne? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Wahnsinn. Nee, ich glaube, die Zeit, in der, der, der ich äh, <lacht> in der ich mal auf ein Preisgeld schauen kann, wollte ich gerade sagen, sind vorbei, aber die werden auch nie kommen. <lacht> die die gab es nie. Ähm, ich ja schon froh, wenn ich mal so eine, so eine so eine lustige Medaille oder einen Pokal mit nach Hause nehmen kann. Da bin ich ja schon höchst zufrieden. <lacht>
0: <lacht> tatsächlich habe ich, glaube ich, heute in einem Monat ähm, mein, ich glaube ja tatsächlich sogar meine Bahnwettkampfpremiere. Hoffentlich oh. ähm, bei der Nacht der Zehner in Hamburg, die von meinem Verein organisiert wird. Ähm, ja, über 10.000 10 Meter. Und habt ihr aber das Glück, also da gibt es ähm, verschiedene Läufe für verschiedene Zeiten, also sowohl Elite-Läufe, die dann, glaube ich, sub, einmal Sub-36, einmal Sub-38 Läufe mit jeweils, ich glaube, so 15 bis 20 Menschen. Ähm, und ich bin im Sub-42er-Lauf, weil der nächste erst Sub-38, also als, ja, Zeitziel ist. Ähm, und meine Zeit ja irgendwo bei knapp unter 39 liegt. Das heißt, ich... Dürfte hoffentlich in dem Feld nicht der Letzte sein. Das ist äh, ganz, ganz klug. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft.
2: Ja, viel Erfolg. Das höre ich dann ja, bestimmt bisschen. auch im Podcast, Mit Sicherheit.
0: Also, ja. naja, mal gucken. <lacht> wenn ich wollen wir mal sehen, werde, ob wir, wir darüber
2: nicht. reden wollen.
1: <lacht>
0: da schauen wir mal.
1: Ja, äh, ansonsten, Niklas, bis auf eine Frage bin ich mit allem soweit erstmal durch. Wie sieht es bei
0: dir aus? Ich auch, vielleicht haben wir sogar dieselbe letzte Frage.
1: Ich glaube auch. Wollen, wollen wir sie zusammenstellen?
0: Ja, synchron.
1: Vollkommen asynchron.
0: Okay, also,
1: wie stehst du denn?
0: Wie stehst du denn
1: zum Thema, äh, als, als jemand, der sehr, sehr schnell laufen muss und wahrscheinlich auch guckt, dass er seine Fettreserven auf ein krasses Minimum reduziert, wie stehst du denn als junger, dynamischer sportlicher Kerl zum Thema Erdnussbutter?
2: Ja, absolut geil. <lacht> Danke, das reicht mir als ja. Aussage.
1: Wir nennen die Folge Folge 36, Mitteldistanz, in Klammern, absolut geil. <lacht>
2: Perfekt. Mega.
1: <lacht> ähm, nee, tatsächlich, ich will einfach äh, mich nochmal ausdrücklich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Äh, und auch damals, ich fand es super schön, dass du, dass du uns äh, so recht früh, uns gab es ja zu dem Zeitpunkt auch noch äh, bei weitem nicht so lange wie, wie jetzt, dass du uns da die nette Mail geschrieben hast und du hast uns beide äh, tatsächlich sofort ziemlich, ziemlich neugierig gemacht, ähm, weil das doch relativ atypisch ist äh, und die meisten unserer Hörer, in inklusive uns, äh, doch diese Seite kaum bis gar nicht kennen. Äh, und deswegen danke ich dir, dass du, oder danken wir dir, dass du und dir die Zeit genommen hast und uns die, einen Einblick in diese fremde Welt der, des Schnelllaufens gegeben hast.
2: <lacht> ja, danke nochmal, dass ich. Hier dabei sein durfte. Und genau das war ja auch meine Intention, dass ich mir gedacht habe, ja, das wäre ja mal cool für euch und auch für alle da draußen mal zu hören, wie das denn so auf den kürzeren Distanzen so aussieht.
1: Das ist es definitiv. Und ich finde auch, das ist eine, jetzt lobe ich mich wieder selbst oder uns selbst, aber ich finde es eine richtig, richtig gute, spannende Folge geworden. Und ich will gar nicht noch mehr äh, inhaltsleere Worte verlieren, sondern würde sehr, sehr gerne dir die letzten Worte des Podcasts überlassen.
2: Mir, dann kann ich nur sagen, Probiert's aus, geht auch auf die kürzeren Distanzen, weil es macht einfach unglaublich Spaß, wenn man also 400 Meter zu ballern, das muss man mal gemacht haben. Das kann ich dazu sagen. Ist absolut ich denke, geil. Denke, das lässt
1: sich auch lässt sich auch auf alle auf alle äh, Lebenslagen übertragen. Kürzer und schneller ist auch geil. In diesem Sinne, ich bedanke mich für die für diese angenehme Gesellschaft an diesem angenehmen Abend äh, und sage Ciao. Tschüss. Tschüss.